0: Sú to rôzne teroristické skupiny, útočia na západné ciele a podporuje ich Irán. Teraz dokonca zabili amerických vojakov a čaká sa na odvetnú reakciu USA. Znamená to, že v regióne bude ďalšia veľká vojna? Je... Útorok 30. januára mení nima Ema a dnes by malo byť pekne, na najvýš polojasno, občas sa však môže objaviť hmla. Pripravte sa aj na vietor, denné maxima by sa mali pohybovať medzi 1 až 8 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Andrej Danko včera oficiálne vyhlásil prezidentskú kandidatúru. Ja som Fica nezradil a nikdy nezradím odkázal pri tejto príležitosti. Tiež povedal, že by si predstavoval ako kandidáta radšej Roberta Fica s tým, že ak by bol Fico prezidentom, vie si SNS predstaviť Pelegriniho na pozícii premiéra. Na šoféra Boltu sa tri týždne pred pokusom o znásilnenie stiažovala iná žena, jazdil však ďalej. Muž je dnes stíhaný vo väzbe a spoločnosť Bolt vtedy reagovala, že takéto obvinenia a nevhodné správanie vodičov berú vážne a podobné správanie netolerujú. Problémom však je, že tohto vodiča pre sexuálne obťažovanie nahlásili už dávno pred útokom. Viac sa o celom prípade dozviete v článku Zuzany Kovačič-Hanzelovej na SMESK. Pondelok ráno nákaza držala šiestich príslušníkov Mestskej policie v Bratislave. Zásah skrýci názov Meskač sa konal priamo na stanici Bratislavskej Mestskej polície v Novom meste. Obvinení sú podľa informácií Sme príslušníkmi oddelenia pre dopravu a parkovanie. Vybavujú sa tam priestupky súvisiace s nesprávnym parkovaním a odťahy aut. Česko uzavrelo kontrakt na nákup 24 amerických stíhačiek F-35. Memorandum o nákupe podpísala v pondelok Česká ministerka obrany. Nákup stíhačiek odsúhlasila Česká vláda v lani v septembri. Japonský lunárny modul začal na mesiaci opäť fungovať. Japonskej vesmiernej agentúre sa v pondelok podarilo nadviazať kontakt a po problémoch s napájaním obnovila jeho prevádzku. Modulu Slim pristal na mesiaci 19. januára. Japonsko sa tak stalo iba piatou krajinou, ktorej sa podarilo na našej prirodzenej družici Meko dosadnúť. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. 3 US troops were killed and at least 2 dozen more injured in a drone attack on U.S. soldiers were killed in Jordan when a drone packed with explosives a where were also marks a significant escalation of an already precarious situation in the Middle East. Irán svoje zapojenie odmieta, no pri útoku na americkú základňu v Jordáne zahynuli cez víkend najmenej traje americkí vojaci, a administratívu amerického prezidenta už tlačia do odvety. Za útokom boli militanti, ktorých práve Irán podporuje, rovnako ako ďalšie teroristické hnutia v celom regióne. Hrozí na Blízkom východe ďalší veľký konflikt a kto vlastne bojuje s kým všetkým a prečo, to sa už dnes budem pýtať vedúcej zahraničného spravodajstva denníka SME Micháli Terenzany.
1: I'm
0: Miška cez víkend zautočili milície podporované Iránom a zabili najmenej troch amerických vojakov. Vieme už teraz čo sa stalo.
1: Vieme to, čo sme počuli trošku už včera, že pri dronovom útoku zomreli traje vojaci najmenej a ďalších, zhruba 34 sa zranilo. Sú tam zranenia na, na celej škále od ľahkých až po ťažké poranenie mozgu. Celé sa to odohralo na takom stanovisku, americkom vojenskom stanovisku, volá sa Tower 22. A je to v tom cípe na pohraničí medzi troma štátmi. Je to v Jordánsku, ale pri hraniciach so Sýriou a s Irakom. A teda je to celkom také strategické miesto, že vedie tá ďal cesta z Bagdadu do Damašku. A je to vlastne časť takej celej dlhej trasy, ktorá vedie z Tehránu až po Libanon, cez a cez Sýriu a vlastne tá diel prúdia všetky možné materiály, všetky možné veci, ktoré si dopravujú medzi sebou ľudia a aj tieto milície. Ešte by som asi mohla povedať, že, že blízko tohto, tohto stanoviska sa nachádza základňa, americká vojenská základňa Al-Tamf a, a to je vlastne tiež také ďalšie strategické miesto, ktoré, ktoré v podstate a na ktoré mohli mieriť. Ono
0: to možno na prvé počutie tak znie, ale my sa nerozprávame o ojedinelom útoku. Naopak ten útok je ako keby ilustráciou toho všetkého, čo sa v tom regióne deje. Prečo zautočili na Američanov? Kto zautočil na Američanov? Čoho je to súčasťou?
1: No, presne ako hovoríš, nie je to prvý útok. Takýchto útokov v rôznej intenzite bolo od 7. oktobra, keď sa vlastne teroristickým útokom Hamasu spustil celý súčasný izraelsko-palestínsky konflikt, alebo teda vojna Izraelu proti Hamasu tak uh, takých útokov bolo uh, zhruba 150. Uh, Američania v podstate na veľkú väčšinu z nich nereagovali. Reagovali tak možno na desatinu z nich. Teraz je to iné, aj pretože zomreli americkí vojaci a samozrejme je veľký tlak aj, aj, aj vnútropolitický na prezidenta Bidena, aby uh, robil nielen rázne vyhlásenie, ako urobil cez víkend, ale aby aj vlastne nejak rázne konal. Takže, takže to je celkom akoby, to, v čom je teraz rozdiel. A to, prečo sa to deje, v podstate takým spúšťačom celej tejto voľnej násilnosti a voľny nepokojov na Blízkom východe uh, bola práve tá, tá izraelsko-palestínska vojna. Všetky tieto milície, ktoré operujú v rôznych častiach um, regiónu, um, tak hovoria, že, že to robia preto, že. alebo teda väčšina z nich hovorí, že to robí preto, lebo chcú, aby sa zastavilo zabíjanie palestínčanov v pásme Gazi.
0: Je to výhovorka, alebo je to tak naozaj, teda, že... Či naozaj ide o relatívne izolovaný konflikt medzi Izraelom a Palestínou, alebo v skutočnosti sa už rozprávame o nejakej soft vojne medzi Iránom a celým západným svetom?
1: Keď mám povedať konkrétne k tomuto útoku, tak, tak Američania aj Briti hovoria, že, že za ním bol Irán, alebo teda Iránom podporované milície, alebo nejakí radikály proste podporovaní Iránom. A americké ministerstvo obrany nepovedalo, že z ktorej presne krajiny mohol ten drom prísť. A to je práve, že, že vlastne týchto všetkých proxy bojovníkov, ktorých podporuje Irán, či už kvôli tomu, že, že, že cíti k nim nejakú náboženskú, alebo, alebo inú blíž tak tých je veľmi veľa a vlastne pôsobia v celom regióne a oni síce akoby majú, um, určite majú, sa im dá veriť tá solidarita s Palestínou, sú to proste spojenci aj, aj tých, um, treba z Hamasu, Hamas je jedn, jedným z týchto hnutí, ale, ale každý má určite aj svoje vlastné ciele, um, ktoré, ktoré nejakým spôsobom sleduje, takže, takže tých dôvodov na násilie je tam určite aj viac.
0: Môžeme ale povedať, že tie teroristické skupiny by bez povolenia Iránu tie útoky nerobili?
1: No Irán tvrdí, že žiadne príkazy z Teheránu nevychádzajú, že s tým nič nemá, že, že tieto skupiny konajú úplne na vlastnú pest. Ale čo je určite jasné, je, že bez, bez podpory to, že, že Irán vlastne tieto skupiny jednak vyzbrojuje a rôznymi inými spôsobmi podporuje, tak bez toho by asi oni nemali veľkú šancu akože, podnikať nejaké veľké vlastné akcie. A to nakoľko má tieto všetky veci Irán pod kontrolou, je vlastne taká otázka, ktorou sa analytici zaoberajú vo veľkom a tak Irán tvrdí, že nie.
0: Prečo to Irán robí?
1: Irán si v regióne buduje niečo, čo sa volá os odporu. To sú všetky tieto milície, o ktorých sme teraz rozprávali. Patrí sem Hizbalá, Hamas, Husiovia. To sú takí, o ktorých teraz častejšie počujú ľudia asi aj v správach, lebo okolo nich sa točia tie najväčšie akcie.
0: A po masívnych nočných úderoch USA a Veľkej Británie proti husiom vieme ne si mnohí kladú otázku, kto vlastne sú jemenskí povstalci.
1: Jemenskí husiovia kontrolujú severozápad Jemenu vrátane hlavného mesta Sana.
0: Jasnou nápovedou už je ich heslo, ktoré znie Smrť Amerike, smrť Izraelu, pýtiestvo islamu.
1: Ale potom sú tam aj ďalšie skupiny v Sýrii, a v Iraku. A celom tých útokov je aj ukázať sílu, alebo nejak proste sú to také demonstratívne akcie napríklad pri, pri útokoch v polovici januára, keď niektoré proxy síly Iránu zautočili na, na stanovištia v Výraku, tak vlastne tie, tie útoky boli na také vzdialenosti, že bolo z toho jasné, že, že, že majú Irán a jeho spojenci kapacitu zautočiť treba aj na Tel Aviv, alebo na Haifu. Takže táto demonstrácia síly je v podstate akoby dosť Motivom. No a potom zostáva už len otázka, že či Irán chce väčšiu vojnu.
0: Mal by ale šancu v takejto vojne, lebo preto len keby spojenci zautočili na Irán, ako napokon Donald Trump zautočil na Irán, prípadne o Izraeli, keď sa špekuluje, že má jadrové zbranie, to Iránu dáva zmysel?
1: No, či mu to dáva zmysel, um, je asi otázka na Irán, ale či by mal šancu, je iná vec. Ja som sa o tomto rozprávala s a, analytikom z Masarykovej univerzity, s Josefom Krausom a on mi povedal, že aj z toho, ako tie útoky prebiehajú a, a že to násilie vlastne nie je až také mohutné, tak e, je vidno, že sú to demonstratívne útoky. A, a že vlastne nemá Irán záujem na tom, aby sa ten konflikt nejak rozrastol, aby viedol priamu vojnu z USA. Že jedna vec je, ak by prebiehala vojna medzi, medzi Američanmi a nejakými tými proxy skupinami, ktoré Irán podporuje, ale ak by priamo proste medzi sebou mali otvorený konflikt Američania a Irán, tak to by asi, asi nebolo úplne to, čo by Irán potrebovalo. Aj pretože, že tá krajina v podstate nie je v nejakej skvelej kondícii, ako oni majú svoje vlastné ekonomické problémy, aj vnútropolitické problémy, vieme, že tam sú tam prebehla tiež vlna veľkých demonstrácií, ženské hnutie sa v podstate mobilizovalo. Takže tá krajina nie je proste nejaká jednotná, pripravená bojovať proti americkej armáde. A ďalšia vec je, že v podstate aj Američania majú teraz pred voľbami a, a ani v ich záujme nie je viesť nejakú ďalšiu vojnu na Blízkom východe. Čiže z toho celkom vychádza, že všetci tí jednotliví hráči sa snažia držať emócie pod pokrývkou. No a to, čo nepovedal nepovedal analytik je, že vlastne e, taká vojna by mohla hroziť v prípade, že, že by práve tie emócie nejakým spôsobom vybuchli. To sme videli v prípade, v prípade Izraela a Hamasu, že sice bol akože e, e, masívny teroristický útok, ale tá reakcia tiež do veľkej miery, tá reakcia zo strany Izraela tiež do veľkej miery hnaná aj emóciami a že nie je to akože za každých okolností e, racionálne konanie a tým pádom ten, ten, to násilie a ten konflikt narasta. Čiže niečo podobné by sa mohlo stať aj na iných miestach uh, toho regiónu.
0: A rozí eskalácia práve teraz, keď už reálne zomreli americkí vojaci, ako ty hovoríš, Spojené štáty majú pred voľbami a na Joea Bidena, tlačia republikanský jastraby, aby niečo urobil.
1: Mr. President! The
0: in
1: Gaza. Are any closer... On určite niečo urobí, také dve možnosti, o ktorých debatovali analytici americkí a to, čo som si stihla pozrieť, bolo, že Buď môže zaútočiť, alebo že buď môže proste udrieť na nejaký, na nejaký Iránu spriaznený cieľ, alebo proste na nejaký iránsky cieľ a, mimo vlastného teritória Iránu, alebo potom zaútočiť priamo v Iráne. A tá druhá možnosť je asi veľmi nepravdepodobná, že to je proste, to, by bolo, to by bola veľmi veľká eskalácia. To pravdepodobne robiť nebudú, ale to, že odpovedia treba s nejakým útokom, na nejaké námorné ciele alebo niečo také, tak je celkom pravdepodobné.
0: Na druhú stranu Donald Trump si zvolil druhý scénar v minulosti, ale ak si dobre prametám, vlastne bolo to také, že Irán upozornil vopred, kde a ako bude útočiť.
1: Zatiaľ prezidentom nie je Donald Trump, takže <laughs> uvidíme, čo nás čaká v ďalších mesiacoch
0: Keď to naformuluješ takto, tak je to dosť depresívne. To som
1: nechcela v hands were drenched in both American and Iranian He should have been terminated je
0: Irán odvážnejší vďaka vojne na Ukrajine a Rusku?
1: Dá sa povedať asi, že je odvážnejší z toho, čo vidíme, ale zároveň treba povedať, že má na to aj dôvod. Je, je svojim spôsobom silnejší alebo môže cítiť takú nejakú vnútornú silu aj z toho, že, že vojna na Ukrajine veľmi zintenzívnila to vzájomné približovanie sa Iránu s Ruskom a v podstate je Irán pre Rusko teraz dôležitým, dôležitým partnerom. Vieme, že aj na Ukrajine Rusi používajú iránske dróny a pre Irán je to výhodné, pretože potom možno Moskva prižmuruje oči nad tým, ako Irán ide ďalej so svojím jadrovým programom. A zkrátka tým, že, že tieto dve krajiny, že Rusy a, a Iránci spolu tak nejak znášajú aj západné sankcie alebo izoláciu, o ktorej, v ktorej my by sme ich chceli asi vidieť. Tak, um, tak ich to zbližuje a v podstate robí to z Iránu dôležitejšieho hráča, ako bolo teraz.
0: Pýtam sa aj preto, či o nich môžeme rozprávať o akejsi novodobé osy zla, kde na jednej strane je povedzme západ alebo náš kultúrny okruh a na tej druhej strane je Rusko, Irán a ponovom aj Severná Kórea.
1: Severnú Koreu s tým tiež spájajú uh, uh, zbrania, alebo teda municia, ktorú sme tiež, o ktorej sme tiež čítali, že sa objavila na Ukrajine. To, či môžeme hovoriť o osi zlá, akože ja... Keďže nechcem byť depresívna, ako pri niektorej z predchádzajúcich odpovedí, tak zatiaľ nechcem hovoriť o osy ale jednoznačne tie aliancie sa tam formujú a sú znepokojivé. A vlastne treba si asi aj povedať, že, že Západ nebol vždy úplne prezieravý a nebol vždy úplne, neviedol úplne vždy tie, ten dialog s Iránom takým spôsobom, aby nevytvoril priestor pre Rusko ktoré si tam potom dokázalo nájsť cestu. A to sa teraz prejavuje.
0: Ty si sa tej témy niekoľkokrát už dotkla, ale hrozí teda veľká vojna v regióne?
1: Dúfajme, že nie, ak všetci, ktorí sa to týka, dokážu naďalej konať, aspoň tak racionálne ako doteraz. Of so
0: Preformulujem tú otázku, myslíš si ty, že bude v regióne veľká vojna?
1: Nie, bo ja som optimistka.
0: Tak snaď máš pravdu
1: o útoku
0: teroristických skupín podporovaných Iránom na Spojené štáty, o prípadnej reakcii a o tom, či to celé môže eskalovať do veľké vojny. Sme sa rozprávali s vedúcou zahraničného spravodajstva denníka SME, Michailov Terenzáni. Zamýšľali ste niekedy nad lietadlami a nad nastupovaním do nich? Zvyčajne asi nie, aspoň nie nad z toho, že boarding je celkom otrávny proces, lenže on by nemusel byť ani taký otravný, ani tak dlho trvať. Jestuje na to totiž celkom efektívny postup, akurát letecké spoločnosti ho nevyužívajú. Prečo? No už na túto tému sa pozeral magazín Scientific American. V texte sú rýchlejšie spôsoby, ako nastupy do lietadla, prečo ich teda lete ské spoločnosti nevyužívajú. A tento článok je mojim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita.